1: Narrativa y encuadre Lea Paulini Hola. Somers Espero de la alegría ¿Tenés eh, íntimamente? ¿Tenés un pronóstico?
2: No me gusta tirar números No, <risa> igual Pero... Ya sé, yo
1: te digo Me gusta... Yo con, no
2: sé si yo te... Con todo lo que lo critico a San Paoli Que me parece un histérico y un vendehumo eh, Para ser liviano Me gusta el planteo Me gusta el planteo Espero que los muchachos de la bombonera Hagan sentir el rigor a los visitantes y
1: eh, bueno. hay, la verdad que hay que decirlo en River la, la enormidad del claro. monumental eh, no y puede el, ser el público familiar acá, eh. el
2: público familiar aparte es como cuando uno yo a mí me gusta mucho el fútbol lo sufro eh, y es como cuando voy a ver un bar y hay gente opinando viste no bueno pero fulano por qué no corre más y ¿Sí? por qué central señora no corren los centrales los, los laterales corren y en River pasa un poco eso Mucho público familiar, intermitente Que, que no sabe de qué juega Paredes, por ejemplo eh, Pero bueno
1: Bueno, la cuestión es, si vamos a la, a, la, a la histórica La última vez que te vimos vestido con una casaca Tu equipo ganó por ocho goles Y
2: por eso... Dios
1: quiera que ¿no? se mantenga la... la por eso la no, hoy claro. dije
2: ¿Qué remera me puedo llevar? Que tenga que ver con el cine Y después dije, no, ningún cine
1: Hoy es chipol.
2: Cábala, hoy juega la selección. La última es que vine acá al estudio con la remera de Glorioso River Play ganamos 8 a 0. Sí, señor. Hoy con que ganamos no sé, por un gol me alcanza.
1: Me pongo a pensar, de todos modos, que si fuera el peor escenario y nos y perdemos contra Perú, sería uno, uno de los países que más nos quiere en Latinoamérica. De, claro. de hecho, los peruanos son un amor con los argentinos, Sí, ¿no? sí tal cual. Me lo han dicho, aparte de gente que ha estado en Perú. Sí. Que no, yo, yo, viajé,
2: viajé, conozco Perú, por suerte. Eh, cuando estuve viendo en Miami, mi mejor amigo en Miami era Limeño, y es como que iba todos los fines de semana a la casa, me la pasaba comiendo comida típica. ¿Qué, no,
1: con, ¿Te acordás de algún plato? Son, Yo hablé con ceviche. un amigo justo de eso.
0: No, bah, ceviche bueno, sabiche, sabiche, sabiche es
2: claro. conocido, eh, a mí me gusta mucho el lomo saltado, que es carne de res saltada con ají, cebolla, pero con ciertas especies que el gusto es distinto. Porque no bueno, son las ají, que usamos nosotros.
1: Los ajíes peruanos son famosos. Por no, eso.
2: No, no. Eh, y después, pavadas como papas a la huancaína que comíamos ahí. Pero no, los peruanos son poderosos aliados nuestros.
1: pero bueno Recordemos Malvinas.
2: No, no, siempre. Pero... 21
1: Mirage nos pasaron, no, no. además de que pusieron lo que había que poner. Este y nosotros ser. encima, con el hijo de puta de Menem, les metimos una, no, tal, una, una, unas armitas bueno, a, a la la vida,
2: la vida es injusta y hoy es eh, a todo nada.
1: Bueno, esperemos qué pasa.
2: Bueno, así que bueno, empecemos con lo nuestro. Comienza nuevamente, narrativa y encuadre, esta columna que trata acerca de cine, series, historieta y literatura. Arrancamos por la cartelera.
1: Y arranquemos con un, un feliz cumpleaños, ¿no? Primer aniversario. Un primer bien. año al aire ininterrumpido. Hace
2: un año me presentaban en público a Ovivo.
1: ¿Te acordás vos cuando estaba sentado ahí? No. La primera vez que te lo conocimos. Hoy te lo recordalo, recordalo, recordalo nuevamente, bueno, recuerda, recuerda. para que lo escuche. Lea con Hernán Ricaldoni. Y tengo la imagen de que cerramos la entrevista, pusimos House of Fame y el primer bocadito que metió fue A eso delata la edad. Ahí está, y la ironía de, de Moguera Así ah, nos conquistaste, supongo que yo creo que nos claro. conquistaste de esa manera. ¿De ¿No? A partir de ahí fue todo no este amor y, y, y vale, 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 venga, venga.
2: Buena onda, buena onda. Sí, el 13, el 13 de octubre arranqué 13 octubre. al aire. Pero bueno, eh, emotivo. Bueno, bueno gracias.
1: estamos contentísimos de Cronos. Experiencia alucinante.
2: Cronos es tirano, Dios del tiempo es tirano, así que apuremos. La cartelera está bien. La cartelera está bien. Eh, hay tres estrenos significativos, por más que hay muchos más. Bueno. Eh, hay tres significativos: uno es Blade Runner eh, 2049, un thriller de ciencia ficción de Estados Unidos. Eh, dirigido por Denis Villeneuve Que es un director que casi no tiene malas películas O sea, dirigió Sicario, Prisoners eh, La Llegada Y esta es la secuela de Blade Runner La película antológica de ciencia ficción de 1982 Dirigida por Ridley Scott Para mí, la mejor película de ciencia ficción Para mí
1: De todos este los tiempos tiempo, sí.
2: Porque a partir de esa película Cambió el paradigma y todo lo que es Distopia o futuros oscuros eh, se toman ejemplos de Blade Runner, claramente. Eh, así que recomiendo que vean Blade Runner. Tiene un solo problema: dura 173 <risa> minutos. <risa> Casi 3 horas.
1: ¿Cortan para ir al baño? O no, no, que... no,
2: ya no se corta más. Hay que, hay que ya no se corta Aguante, más. mijo,
1: aguante. Eh, Suba un ¿qué poco te iba a decir? Ahí.
2: Eh, lo que sí que bueno La película Dicen que va a estar muy bien Yo no la vi todavía eh, La voy a ver el domingo
1: Pero ya está en cartelera
0: ¿no? Ya está sí. en cartelera
2: sí. Lo que pasa es que Esta vez mi novia Se portó mal eh, <risa> Se ¿tien? fue a Buenos Aires Y le dije Bueno, nos vemos Que esto que el otro Me dice Che, pero espérame para Blade Runner Digo, no eh, Mamu Es el jueves que estrena Sí, bueno Pero yo llego el domingo Y pero Dale, espérame
1: bueno. Sí, sí. Así que sí, sí.
2: y sí, pero, sí,
1: pero aparte es como, es como, ese, este sufrimiento, este dos o tres días de angustia te va a dar esa es Como sesión.
2: que me digas, esperame para el estreno de Star Wars, <risa> <risa> Es como que man hermano". no va a hacer yes. no va a hacer
1: la trampita de ir eh, a verla después dice "No, no la vi." y pero... me si la vio, vos decís que la puedes estar viendo en Buenos Aires no, y él digo, ah, no digo ah. nada. No,
2: no, no, hermano, yo iba a hacer traición. Y eh, he pensado verla. Esa también está buena, eh, me gustó, me gustó. Te he pensado boquilla, verla de, por mi cuenta y, de, y hacerme el desentendido y ir a verla de nuevo el domingo.
1: Sí, y pone cara de pavo ahí. Ya, claro, la... lo
2: Qué, qué bueno, cheque qué larga que es Pero no, no da, no da,
1: no da. Yo, che, atentí, entonces da para ir con un, una guarnición, algo. Un sanchiguito, sí, algo, ¿no? Sí,
2: sí, Pero insisto, <risa> horas si, la, si la película es buena, eh, no te das cuenta que son tres horas. La verdad es esa. Sin embargo, también se estrena Desearás. Un thriller argentino uh -huh. Protagonizado por Pampita Pampita Ardoín
1: ¿Ardoín sí, es el apellido?
2: Sí, sí, Mónica Antonopoulos no. Dirigida por Diego Kaplan Yo vi el trailer Y viste cuando decís Esta película es en serio Pero yo creo que me están haciendo una joda <risa> El trailer a mí no me gustó Habría que ver si, Cuando uno ve la película... ¿Me repetís el
1: nombre, por favor? Desearás. 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 A Pampita.
2: ¿Qué crees que te diga? Eh, sé que va a llevar gente, no?
1: Eh. Va a llevar gente
2: por Pampita, traccionar, traccionar, por el póster.
1: Insisto. ¿Qué tiene el póster? A ver, contanos.
2: No, está bien hecho, está. Ah, ella. Está, no, pero. tiene un juego retro. Eh, en diseño y en colores, como si fuera 60' mm
0: -hmm.
2: eh, Tipo funk. Eh, está bueno el póster. Ella es increíblemente bella, Mónica Antorópolos también, hay tensión de parejas. La película quizás sea buena. Yo tengo prejuicio y mis ciertos cuidados.
1: No voy a empezar ahí. No.
2: Pero bueno, eh, y como de costumbre, cuando no hay una película de terror para atraccionar a la audiencia hay una película de animación. Se estrena Mi Pequeño Pony.
1: Mi Pequeño Pony. Mi Pequeño
2: Pony. ¿Qué? Película de animación Computarizada con el clásico Mi pequeño pony
1: El pony que tiene la cola larga Exacto, eh...
2: toda la familia de pequeños ponis ¿Eso es
1: Argentina o...? No, no
2: Estados ah. Unidos, eh, es más La voz del, del pony principal La hace Emily Blunt eh, Actriz Muy talentosa actriz de Inglaterra eh, Acá Argentina llega doblada Con lo cual jamás se mm. escuchará el doblaje eh, de Emily Blunt eh,
0: la voz de Emily Blunt
2: pero bueno, a destacar en cartelera Blair Runner 2049 eh, Desearás y Mi Pequeño Pony lamento que en Necochea en Rosario y en ciertas ciudades no se estrene una película un largometraje eh, japonés que se llama no tiene nombre en español aún se llama Kimi no eh, Kimi no Wawa es una, una película... No,
1: Ojalá que no la traduzca.
2: No, por, creo que se llama My Memories o a Memory no me acuerdo. Que figura de estreno limitado esta semana, eh, pero es como que... Che, es película de animación, traccionaría a adolescentes, traccionaría a un público amante de la ciencia ficción. Pero es complicado ser dueño de una sala y arriesgar. Por ejemplo, muchas salas van a pasar Blade Runner solamente esta semana. ¿Por qué? Porque dura tres horas Y en las películas que duran tanto eh, no, no llevan gente Entonces por ejemplo, acá en Necochea Se va a pasar una semana nada más
1: Y el boca a boca te dicen oh, Sí, buenísima, pero dura tres horas Claro, tal cual Te juega en
2: contra Entonces eh, Nada, todos aquellos que nos escuchan Que no están en, en Necochea Pero están en alguna ciudad Porque de repente nos escuchan de Córdoba De repente nos escuchan de Tucumán tengo Bien. amigos que nos escuchan a través del portal de, de la radio O eh, mañana, cuando subimos el material a iVox eh, Pero bueno, todos aquellos que puedan ver esta película animada Kimi no Wawa, eh, está bueno Está bueno intentar ver eh, películas de estudio Ghibli Películas de estudios afines, digamos Probar un poco más lo que es la animación japonesa sí. Tradicional, no vinculada a lo que es la infancia puntualmente, sino que apunta más a un público adulto que le gusta la animación. Bien. Fin. Eso es lo que tiene que ver con cartelera. Ahora, podría hacer una leve crítica antes de meter un tema y esperar sacar un amigo al aire. Fui a ver eh, Madre de Darren Aronofsky. La película está muy bien. Está muy bien. Es una manera...
1: No se me ataje, ya no se está atajando.
2: Con, es, no, es una manera no convencional de explicar un clásico tema como la ruptura de una pareja en convivencia. Mm. Darren Aronofsky es un genio, es un genio porque está recontra, bien filmada. Te das cuenta que todo el punto de vista es de la protagonista, que está actuada por Jennifer Lawrence. Que es hermosa, que la rompe, que es muy buena actriz. Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez en una película Winter's Bone, que fue la primera película que hizo ella eh, Ya hace 10 años atrás en la vida y decía esta flaca la va a romper No solo la rompe como actriz, sino que es tan linda y encima Aronofsky como te da a entender que todo el punto de vista es el de ella eh, la tiene siempre en un plano corto, constante y nada
1: o sea, y te enamorás. Te
2: enamorás. Eh, y a mí, Javier Bardem, que es el coprotagonista de la película, me cae mal. Sin ¿Ah, ¿Sí ¿No embargo, te gusta me gusta No soporto. No soporto. No soporto. No soporto.
1: Eh, Nunca, ni cuando hizo ese, ese papel del malo que mataba a todo el mundo. No, hizo, solo ¿no?
2: amo su papel en Antes del Amanecer, no la de Linklater, sino la eh, sí, película la de... del poeta cubano detenido eh, por el régimen castrista. Eh. Before Sunrise, la de eh, Bardem. Amo esa película y amé esa actuación. Después lo detesto, me cae mal. Uh
0: -huh. bueno, sí, sí, eh, sí, me sí, parece que y... es
2: un buen actor y en este papel que hace eh, madre, en eh, Mother eh, está muy bien. Lo que pasa es que Darlene Aronofsky, como en La Fuente de la Vida, como en Pi, como en otras de sus películas, trabaja mucho con metáfora. Y
1: y la, la segunda
2: parte de la película es pura metáfora de rapa fuerte y en la sala éramos 10 personas. Yo la bancaba y la veía porque entendía más o menos lo que estaba pasando, pero la gente, algunos se levantaron y se fueron, ah, Otros, ¿sí? sí, sí. Otros se miraban entre ellos como diciendo, ¿qué, qué pasa? <risa> Entonces, cuando Marte y Roberto queda afuera, <risa> y yo siempre digo que. ¿Por qué hay que darle a la audiencia de comer en la boca, pa, pa, pa. Eh, No es que sea duro, yo mantengo esa posición. Ahora, cuando son 10 tipos en la sala y medio que ninguno entendió nada, <risa> es complicado. Lo banco, eh, lo banco Aronofsky, banco, esa energía deliberada de contar las historias como a él se le canta y que consiga los fondos para hacer las películas.
0: Sí, Porque igual, nada menos. las
2: hace como se le canta Y no se le planta a nadie en Hollywood Y las películas salen ¿eh? Y eso que hizo un par de bodrios Como el 2014 que hizo Noé Que es la, Noé, historia, sí. la historia de Noé con Russell Crowe y,
0: ah, eh,
2: mirá, claro, Un par de, de tropiezos Sin embargo sigue sacando su visión eh, Pero hay que verla Tranquilo y a sabiendas De... de ...de con qué te vas a encontrar, digamos... ...que es un director que trabaja con metáfora... Tienes es otra recomendación que le hago al público... ...sobre todo los que no son tan cinéfilos... ...que cuando vayan a ver una película... ...sepan más o menos qué van a ver... ...me pasó hace muchos años atrás... 10 años, ponele... Eh, ...de estar como crítico... ...en el Festival de Cine de Mar de Plata... ...o 15 quizás... ...y fui a ver Madame Sata. ...Madame Sata es la historia de... ...una cárcel en Brasil donde todos los que están en esa cárcel generalmente estaban eh, ahí por ser criminales y transexuales. Entonces, en una película de transexuales criminales, ¿qué pasa en el Festival de Cine Mar de Plata? Los estudiantes y los jubilados tienen el 50% de descuento, o al menos solía ser así hasta hace poco. Sí, creo que se mantiene. Bueno, ¿no? Eso sí. Con lo cual, la mitad de la sala, o el 70% de la sala, siempre es de jubilados o estudiantes. Y no todos los jubilados tienen la mente tan abierta claro. como para ver una película de criminales transexuales donde hay homosexualidad, eh, sangre, violencia. Y me acuerdo que se levantó y se fue en la mitad de la sala. Y toda esa gente que compró su entrada no le permitió a
1: otra, claro. otra
2: gente poder comprar la entrada y disfrutar la película. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos 50% de descuento, la vamos a ver. No, es una, una, una
1: cuando, claro, cuando hay demanda alta también. Claro, ¿no?
2: claro, es que vos ya a tal hora ya no hay más tickets. Eh, entonces eso es como medio complicado. Eh, a la hora de copar una sala, que a veces es injusto, y también a la hora personalmente de saber disfrutar lo que vas a dar.
1: Eh, a vos te pasa eh, A ver, te, me gusta este, este concepto Que, que nos, nos compartas eh, ¿Preferís ir a ver una película con 10 personas Que no joden casi O preferís estar con el salón lleno Yo
2: eh, no tengo ningún problema Si hay 10 o 200 Lo que me pone furioso Es cuando sacan el celular Me pongo furioso eh, La segunda crítica que iba a hacer Es de Mamá se fue de viaje
1: O sea, guardala, guardala, En el, el
2: marco de la semana del cine argentino Lo comenté la semana pasada Hubo cerca de 15 películas eh, Argentinas Que se podían ver a 35 pesos Acá en Decochea Pasaron La Cordillera Mamá se fue de viaje Y una más que es la de Franchella Acá no, no me acuerdo el nombre No tuve mucho tiempo de ir a ver la de Franchella La Cordillera ya la había visto y la defiendo Fui a ver Mamá se fue de viaje Principalmente porque conozco al director Ariel Winograd lo respeto como empresario, como cineasta, como chabón. Es un chabón muy copado. Eh, y la sala estaba llena. ¿Qué pasa? Había muchas personas a mi alrededor Chequeando el celular como si estuvieran en el living de la casa.
1: Sí. Y tal vez ahí ya no es la contaminación sonora, sino la luz. La luz claro. Esa luz que tenés que vos estás en un centro oscuro, claro. Exacto. Claro. Distrae.
2: Rompe el contrato social. Del ritual de encerrarte en un lugar, de apagar todas las luces. Aparte, se prendía y contestaban y así, oh. ¿viste? Y yo no me quiero poner picante porque es para problemas. Si le decís una flaca, discúlpame, eh, ¿puedes apagar el celular? Porque está el novio y se te va a poner en <risa> cocorito, ¿entendés? ¿Y, un... <risa> ¿Y qué te mete, vos? Claro, ¿viste? <risa> ¡Eh, meo, ¿Entendés? Que te meto un codazo y es un escándalo. Entonces te quedas callado a la boca, sobre todo porque Mamá se fue de viaje. Es una película donde Ariel intenta tocar las fibras más comerciales del cine nacional. Es como si fuese una comedia estadounidense filmada acá en Argentina con actores argentinos en un contexto de clase media acomodada. Eh la película le, a la gente le encantó. ¿eh? Todos se reían en el lugar donde se tenían que reír. La película está bien filmada. Pero a mí no me gustó. Esta no la puedo bancar. Eh, <risa> no la sí, puedo bancar y trato de ser lo más sutil posible porque tengo amigos que trabajaron con Winograd de la productora, Winona. Eh, insisto, lo conozco y uno por códigos, hostia, qué sé yo, no mata a alguien. Sobre claro. todo que saca una película por año y es un crack. Ojo, ¿eh? Eh, en esta no puedo bancar. Está bien filmada, ¿eh? está bien filmada. Bueno, pero, eh, es eh, como eh, este...
1: ese segmento Pochoclero que le gusta el cliché claro. tras otro de la típica eh, sí. esa película que vos sabés ya lo que va a pasar antes de que te lo muestren, ¿no? Eh, sí, y sí, van para ahí. Pero eh, bueno, a toda esa gente que le guste pensar poco y, y pasar un momento
2: ¿Qué sé yo? De eh, gag en gag, ¿no? Son, es,
1: es como un continuo gag de gag. De y gag. ojo,
2: Peretti es un actorazo, ¿eh? Peretti es un actorazo, los pibes están muy bien. Eh, el, el bebé eh, de la película, eh, que como un personaje se llama Lolo, es el hijo verdadero del director, de Robin Ah, mira. ¿eh? Y el bebé está perfecto. Eh, o sea, que hay cosas que están muy bien, pero es efectista, viste, es tribunera no me gustó para nada. Bueno, sin embargo, bueno. antes de ir al corte comercial, vamos a escuchar un tema, un tema de Bestia Bebé, que se llama Rondador Nocturno, que tiene un videoclip recontra bien filmado, y cuando volvamos al aire, hablando acá entre nosotros, vamos a ver si podemos hablar con una persona que nos puede contar un poco más de este videoclip y hablar un poco más de cine en serio.
1: Narrativa y encuadre. Lea Paulini Somers. 6.36 de la tarde, aquí estamos en Narrativa y Encuadre, todos los jueves lo hacemos y lo hacemos junto a Lea, Paolini y Somers. Ahora, eh, este segundo bloque tiene que ver entonces con gente del palo, Sí, sí, decir. con
2: gente del palo cinematográfico que es necesario hablar, por eso hicimos el prólogo del tema de Bestia B, Rondador Nocturno, porque Martín Tejada es el director de ese videoclip Martínez, director de publicidad, director de videoclips, guionista de historieta, director cinematográfico y está al aire con nosotros. Hola, Martín.
3: Hola, gente, ¿cómo
1: va? Bien, muchas gracias por atendernos, Martín. No, gracias por la invitación. Un piacere.
2: Eh, arranquemos con Hype arranquemos, yo al menos estoy recontra y percebado con Blade Runner como habrás visto en mis posteos incesantes de Facebook eh, ¿Qué opinás de Blade Runner, de la original? ¿Qué expectativas tenés con la actual? ¿Qué te acordás de Chico, etcétera?
3: Mira, a mí me pasaba algo con Blade Runner, que es anterior yo nací en el 83, Blade Runner es el 82 Tal cual Entonces lo que me ocurría al principio era que la gente grande estaba o sea, la gente grande que yo entendía, yo para ponerlos en contexto, yo crecí en Dolores, que es un pueblo a 200 kilómetros de capital, nací en Capital, pero crecí en Dolores, eh, y nada, la gente que sabía de cine, entre comillas, si querés, estaba maravillada con esta cosa, este, que para mí era bastante ajena, porque estéticamente entendamos que es una película eh, oscura, rupturista, neo es como, en ese momento era algo, si querés, raro de ver. Eh, y después con el tiempo entendí la maravilla, o sea, fue una, es una de mis películas fundacionales. En este momento estoy mirando eh, la caja que tengo acá, que es el maletín de Eckhart con 80 DVDs. Yo <risa> soy muy fan, es algo que me...
2: ¿Tenés la valija?
3: Tengo la valija, tengo ¿Qué? la valija, claro. ¿Sabés qué? Yo 80.
2: pudiendo comprar la valija, me compré la versión un poco menor, que es el DVD que tiene los cuatro discos que claro la, la valija creo que tiene cinco discos y el autito
3: exacto el, el, el autito y tiene también eh, el, el pequeño unicornio de origami claro, tal cual
2: tal cual y qué te, qué te pasa a vos con Blade runner y qué expectativa tenés para la secuela que se estrenó hoy digamos?
3: Eh, sobre mira, todo por Denis Villeneuve. Voy a una... leer una review, spoiler free, por supuesto, porque soy un freak horrible. Eh, a vos te debe pasar lo mismo. A mí Villeneuve me gusta un montón, me parece uno de los tipos que más propone ahora. Es un director, digo, ayer, el otro día Lucrecia Martel decía algo sobre la dictadura del guión. Vos y yo somos tipos que laburan con el guión y entendemos lo peligroso que es que una película también caiga solo en eso. Eh, y me parece que Villeneuve justamente lo que propone, si crees, es un... Eh, nada, algo muy climático un, Una construcción real de, de universos en cada una de sus películas es un tipo que hay que pedirle la puerta para entrar a su universo Estés de acuerdo o no, te guste o no eh, Y me parece, nada, una gran apuesta yo eh, Las últimas películas de Scott a mí no me gustaron O sea, soy un acérrimo crítico de Prometheus y de, este, de Covenant Me parece que muy bien que hayan elegido otro director Sobre
2: todo porque... Eh, yo al principio era súper cauto con una secuela de Blade Runner Que es como para mí no se tenía que tocar Pero cuando me enteré que el director era Villeneuve Dije, no, pará, este chabón hizo Sicario Prisoners, La Llegada Es como que no tiene fallas cinematográficas no. hablando
3: No, no, claro, o sea, es, un, es, es uno de los directores eh, es, es muy difícil, no sé si lo han notado Pero en el último tiempo eh, no hay muchos directores Este... ...nuevos que realmente... ...y justamente los que son nuevos... ...nuevos entre comillas, son gente grande... ...pero digo, que hayan surgido... ...en esta última parte de, del paradigma cinematográfico... ...que realmente propongan una maestría... ...o algo desde un lugar mainstream... ...son muy pocos, entonces... ...este claramente es uno de ellos... Eh, ...me parece que el otro, bueno... ...se ve right, ...que tenemos nuestras diferencias, vos lo sabés... Eh, ...con lo que vos decías... ...que no te ha gustado el driver y qué sé yo... ...pero claramente... Bill Neves, el exponente digo, de la cinematografía nueva de Ciencia Ficción. Me parece que es como un Nolan, si querés, menos pretencioso en ah, algún punto.
2: Sí, tal cual, tienes razón. Buena lectura. Eh, ahora, nos alejamos un poco del hype y, y, y la buena onda y nos tenemos que anclar en la realidad. Y te tomo como referente en base a tus posteos, tu militancia ser parte de la industria del cine, y te tengo que preguntar si lo que está pasando actualmente con el tema del Inca, la movilización que van a hacer el sábado 7 en el Cine Gomón, en el sí. Congreso, en Capital, ¿es alarmista o es importante, digamos?
3: Mirá, eh, si me permitís... Eh... Lo que está pasando, primero, tratemos de no tomar banderas partidistas, porque me parece que lo importante acá, si bien todo acto es político, no lo definamos como algo partidista, es importante que la gente se informe, porque lo que está pasando es realmente muy grave. Este, yo puedo rescatar incluso de este gobierno ciertas movidas de la cultura como mecenazgo y qué sé yo, este, conviene ser, este, si querés, cauto con lo que vamos a decir, pero el cine está en un estado... ...de profunda crisis por, un, por políticas que se están implementando. Primero que nada, vamos a aclarar conceptos. Eh, el, el Inca es un ente autárquico. Como autárquico, entiéndase que es autosuficiente e independiente. Eh, eso implica que no depende... O sea, hay que aclararlo, se aclara 40 veces... ...pero está bien aclararlo una mil veces más... ...que el Inca se banca, o sea, y se funda o junta su dinero a partir de las que tienen que ver con las entradas de cine, con eh, la, venta de DVDs, la venta de DVDs, con cánones que se cobran en las empresas de afuera. No tiene nada que ver con los impuestos que vos pagás al gobierno todos los días. Eso genera a cualquier gobierno, no importa de la bandera política que sea, este, una pos un posible foco de disidencia, si querés. O sea, porque es un cine... Este, digo que eso me lleva al segundo punto que conviene aclarar Y esto te lo digo porque he tenido la suerte de trabajar en cine en Estados Unidos En un montón de cosas Y realmente la ley de cine en Argentina es en todo el mundo un ejemplo Solamente se repite en Francia, solamente se repite en Italia eh, Es una ley de cine que lo que permite es a través de este fondo de fomento El famoso subsidio si la mar en Coche Es que mucha gente y muchas voces eh, tengan la oportunidad de hacer cine. Como dijo un actor amigo hace muy poco, el cine no es una panadería. Estamos en un país donde la industria del cine eh, es acotada y no existe el, el tema de oferta y la demanda. Estamos hablando de una ley de cine que permite una mirada artística sobre el cine. Hay muchas voces. O sea, se pueden hacer... Te puede gustar Martín no te puede gustar Martel, te puede gustar Suárez, no te puede gustar Suárez, pero se hacía cine... De todos los colores y tamaños, que me parece que incluso como lenguaje. Perdón, se si estoy hablando mucho, a mí me, me no, apasiona. Ha, Habla y...
2: a micrófono abierto y decir lo que se te cante.
3: este Lo que ocurre, nada, es que esa pluralidad es necesaria para la evolución del cine, sino, como bien sabemos, la voz termina siendo una sola. El otro día hablaba con una amiga alemana que me decía que en Alemania fueron mozándose el cine de la misma manera que es lo que está pasando ahora, o en Brasil o en Colombia y después termina siendo una sola voz hegemónica, y esa palabra es peligrosa este por todo lo que sabemos, que es el cine americano, que a mí me encanta, digo, estamos hablando de Legrán, estamos hablando de que... Pero esa es una parte del cine, y está, está bueno que exista el resto, porque tiene este todos los colores que ocurre en el cine. Y lo que está pasando es que salió este una resolución nueva, que es la 924 barra 2017, perdón que es la que viene a cagarse, con el perdón de la expresión, en esa ley de cine. Eh, ¿Qué pasa? O sea, vos hasta este momento tenías una forma de acceder a los subsidios, y qué sé yo, que eh, dependían del fondo de fomento. A partir de ahora van a bancarizar todo eso, lo cual también implica que, por ejemplo, no sé, eh, cualquier productora chica que quiera acceder a esos subsidios, créditos, eh, va a depender de los requisitos que tenga eh, el banco. O sea, sí, que el otro día pasaba... cuando vos, vos
2: posteaste, tenemos que tener cuidado con la bancarización del Inca. Sí. Ahí medio como me perdí, y eso si sí lo puedes explicar más es para el llano, para que la, banco, la gente lo entienda.
3: eran eran eh, entre el Inca y quien ganara ese premio. Por tanto, había un montón de formas, porque además los vos accedes a estos créditos, a estos subsidios y estos se dan en cuotas, ¿no? Digo, entonces hay que hacer malabares con el dinero y ustedes imaginarán que las productoras chicas no tienen eh, son volúmenes muy grandes de plata y volúmenes muy grandes de esfuerzo para hacer una película. que es algo que la gente, ¿no? Digo, uno hace estas cosas por, por con mucho amor y con mucho sacrificio. Entonces, durante un si querés, de hace 10 o 12 años que se fue construyendo un cine en el cual se facilitaba la forma en que el autor no tuviera que embargar su casa para acceder a un eh, crédito del Inca, ahora eso vuelve a retroceder a la época del Menemato, donde si yo pido un crédito o un subsidio a través de un banco, ese banco va a tener primero una tasa móvil, que la, esta nueva este, resolución alega que van a subsidiar la tasa, este Perdón, me está sonando mi... Y, eh, lo el banco te va a pedir los requisitos que tenga eh, cualquier crédito. Por ejemplo, tu casa, que es lo que pasaba en los 90. Los directores perdían su casa por hacer una película. Lo cual demanda que cualquier productora chica tenga una cintura económica que no tiene ni va a tener, una espalda económica que no tiene ni va a tener los volúmenes de plata que se manejan en el cine son muy grandes porque una producción cuesta, digo, lo, lo debes saber muy bien la producción implica mucho, muchos recursos
2: lo, eh... lo, lo que nosotros seguimos el tema más o menos en Facebook y lo hablamos eh, hoy en la radio, fuera de aire es que si por lo que estamos viendo se va a acotar el espectro y peligra la, la pluralidad de voces más que nada emergentes, independientes.
1: De, de alguna manera, perdón, se vendría a una etapa donde el que tiene dinero puede hacer cine y los demás miramos.
3: Bien, es la mejor manera de ponerlo, lo cual es terrible. Sí, o sea, porque vos te imaginarás, o sea, se imaginarán que eh, a Patagónica, este, el 13, la pata de cine esto no les, eh, no, no les hace ni cosquillas. En cambio, cualquier productora media que está, o chica, que está intentando hacer su primer película este, no 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 hay forma, no, hay, no va a haber manera de acceder a eso este, y eso beneficia a un... Es que también ayer escuchaba, yo estuve documentándome para iba a hablar con más propiedad y releer, la verdad que releer esa resolución fue terrible para mí, un tipo que eh, creció estos, este último tiempo tratando de que el cine de género argentino cobrara una identidad propia, que el cine independiente se estableciera desde otro lado y nada, todo eso está, eh, te diría que es una batalla casi perdida eh, hay que ver de qué lugar se ponen los sindicatos cómo se va a mover todo pero esto esto viene de una si, otra vez sin volvernos partidarios esto viene desde marzo eh, con una campaña de prestigio muy grande con un este o sea, el director del Inca actual no tiene eh, precedentes de trabajo en cine, o sea Existe la salvedad de que quizá mucho de esto se deba al desconocimiento y se terminan retractando. Ojalá sea así, todos confiamos en que sea así, todos estamos eh, moviéndonos para que sea así, para que la gente esté alerta. Y como han dado marcha atrás en otras medidas, como el 2 por 1 u otras cosas polémicas, ojalá den marcha atrás con esto, porque va a dejar mucha gente sin trabajo. Es realmente... Muy grave lo que está
2: pasando. Sí, a mí me empezó a alarmar, vos lo conocés, a Mariano Suárez, uno de los mejores fotógrafos de la industria cinematográfica Mariano argentina. Es, mi, mi,
3: empezamos a trabajar juntos, bueno, compañeros Mar... de la facultad, amigos de toda la vida.
2: Marianito eh, también es un amigo aliado de Chuck, la productora en la que yo trabajé, donde tenemos conocidos y tal. Eh, y Mariano es un tipo súper centrado, de perfil bajo. Y cuando Mariano empezó a postear cosas de este tema, dije, no, para. Para que Mariano empiece a postear cosas... Después empecé a ver tus posteos... Después también empecé a ver los de Marina Glesser... Me empecé a interiorizar... Claro. Y fue tipo, no... Estado de alerta... Hay que empezar a alertar y a informar, más que nada, ¿no?
3: Sí, sí, se agradecen mucho estas ventanas... Porque lo que está ocurriendo es eso... O sea, eh, hay una campaña muy, muy grande... De desinformación y de... Eh, este de prestigio del cine argentino... En un momento donde se están estrenando películas... Como Sama, este Como Alanis... Que está... Digo, el cine argentino representa muy muy bien en todo el mundo y representa esta voz disidente, si querés, alternativa o, o local, porque lo que lo más importante de cualquier tipo de arte es que encuentre su voz local y su, su espacio en lo popular, digo, eh, y eso es un camino larguísimo. Y cortarlo en un momento donde estaba empezando a florecer, me parece terrible.
2: <coughs> sí, a nivel local, por ejemplo, también lo hablábamos fuera del aire, eh, acá se estrenó en Necochea hace muy poco Y en Capital también, hace poquito tiempo El Aprendiz, que es una película de Tomás de Leone Que fue filmada acá en Necochea Que ganó el año pasado el premio en el Festival de Cine de Mar del Plata y es una película independiente, hermosa Y si se acota la pluralidad de voces Es como que también temo, y tememos quizás que las películas terminen siendo las de Patagón y las de la pata de Telefe, que está todo bien con ellos, pero... Y peligra que salgan películas como Alanis, como El Aprendiz, como las que estábamos mencionando, ¿no?
3: Yo estaba leyendo en estos días, no sé si, si están al tanto, pero desde Lucrecia hasta Luis Martel, digo, hasta... Digo, todos salieron a hablar... este. Justamente de que en las condiciones actuales su película, estamos hablando de uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años del cine argentino, sino el evento cinematográfico argentino del año, eh, no hubiera podido ser concebida en el, en el paradigma actual de... O sea, es, es terrible, porque no es que lo está diciendo este, uno que filma con su cámara mini, lo está diciendo gente que claramente tiene recursos.
2: No, que tiene recursos de capital y que tiene capital simbólico.
3: Claro, claro, que hablo de capital simbólico, o sea, eh, es, es, es terrible. Sí, a, aparte, digo, para que quede claro, todos tenemos amigos dentro del cine industrial, a mí el cine industrial que es algo que me gusta, se logran grandes películas dentro del cine industrial, no es no es necesariamente algo, eh, no, no es de carácter valorativo lo que estoy diciendo. Para sí, no. yo te vuelvo a repetir, soy un consumidor del cine industrial, pero también me gusta que exista todo lo otro. Este, y este y poder comer lo que uno quiera, o sea, en un punto siento que es lo que pasó con este, con la capitalización de... de y porque esto, a ver, repito lo que dije hace un ratito que por ahí pasó de largo, esto tiene un correlato en, el, en la distribución, sí, o sea, la misma gente que es dueña, como pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos es más grave porque son dueños de eh, las cadenas, las distribuidoras y las productoras. entonces es toda una cadena vertical, acá te diría que está empezando a replicarse el modelo desde hace un tiempo y es una condena, <risa> o sea, no hay mucha vuelta de, de una estructura así de fuerte
2: Aclaramos que Martín trabajó en Troma, que es una empresa independiente pero significativa e importante en la industria del cine, con lo cual sabe de lo que está hablando, digamos
3: Sí, Troma, justamente. O sea, odio es uno de los este, estandartes, contra sistema Obviamente, filmar una película independiente, yo estuve filmando todos con ellos. Eh, filmar una película independiente de Estados Unidos no es lo mismo que filmar una película independiente acá. Ellos tienen un camión de equipos con un Panther adentro. El Panther es un, este, este, una especie de carro de traveling que tiene para... Digo, nada. y eh, Equipos que acá nosotros solo soñaríamos en una película A o en un comercial... Eh, ellos lo tienen de movida en un camión, la cantidad de locaciones se negocia siempre, no es como acá, que realmente se ha acotado. Porque es otra cosa que la gente, además de que el link es un ente autárquico, y de que hay que, de, que la red de cine es un ejemplo, hay que entender que acá las condiciones para rodar son este, muy precarias en algún punto. Se filman películas en cuatro o cinco semanas, este... Entonces, si encima de eso le seguimos poniendo trabas o palos en la rueda, y el panorama es oscurísimo, me recuerda al Menemato, de verdad, donde eh, era muy, muy, muy... Yo recuerdo cuando estaba empezando a, a querer estudiar esto, porque te digo, es algo que quise hacer toda mi vida, y lo primero que me decían, pero no escuchame. O sea, los directores pierden las casas, no es joda.
2: Sí, sí, eh, por eso desde este programa y en redes y... Cada vez que podemos opinar del tema, hablamos que la industria nacional hay que cuidarla, que es muy difícil hacer cine en Argentina. De vuelta, yo trabajé en una productora donde estaba todo listo para hacer una gran película y se cayeron los fondos, se cayó la película, he visto cómo se le han caído un montón de proyectos a un montón de amigos. Es importantísimo que la gente vaya a ver una película argentina en la primera semana de estreno. o sea, sí, claro. El jueves, el viernes y sobre todo el fin de semana sin eso después se pierde eh, lugar de exhibición claro, claro se pues empiezan a callar está, voces.
3: Está lo que se llama cuota de pantalla, que básicamente es una especie de negociado que existe entre el link un acuerdo, eh, que obviamente está estipulado por la ley, que la cantidad de películas argentinas que se estrenan tienen que tener un espacio en las salas. Entonces, ese espacio, la continuidad de ese espacio, depende directamente de la cantidad de espectadores que tenga en la primera semana. Entonces... Digo, viendo la cantidad de tanques, volviendo a lo que te decía antes, de la verticalidad de la distribución y qué sé yo, si yo, eh, dueño de una sala de cine, tengo que elegir entre sacar eh, la película que hizo Martín Tejada este, como su ópera prima y Blade Runner, y pongo Blade Runner, ¿no? Eh...
2: Sí, está bien. Pero tratemos de despedirnos con algo lindo. Contanos en breve qué es El Guardián.
3: El Guardián es eh, un proyecto que venimos llevando a cabo con un grupo hermoso de gente de hace casi cinco años, y así de loco como, como suena. Eh, es un corto de ciencia ficción muy, muy grande basado en un, en un cómic que ganó el segundo concurso de la Crack bon Boom
2: ¿Del eh, cual sos guionista? ¿Eh? ¿Del cual sos guionista?
3: Del cual soy guionista. Del corto soy guionista director, del cómic soy guionista, claro. Exacto. Que en ese momento lo hice con Juan Cavia y con Santiago Villa, que son con quienes yo había hecho... Eh, los cómics para Dar Horse, porque yo eh, no tengo nada publicado acá. Recién ahora Sama va a sacar lo primero que hagamos con, con Mariano Taigo, va a ser lo primero que publica en Argentina, el resto está todo fuera, entonces también estoy contento por eso. Pero el eh, Guardián es, eh, mirá, se. Lo que les puedo contar, porque va, todavía falta un, un trecho, porque es, un, es como tiene mucho VFX, mucha postproducción, es que tiene un equipo hermoso. Está desde Martín Canales, que es como...
2: El mejor escultor eh, quizás del, del hemisferio.
3: Que sí, que además es un tipazo, digo, eh, un genio. Está este, Ignacio San que es eh, un tipo que ahora está haciendo, está viviendo en Londres haciendo concept para... Este Halo hizo concept para la última de King Kong, que es un crack de la vida. Juan Nahuel Noveleto y también Navarro Méndez, que son pibes que están trabajando eh, en el videojuego este Injustice 2 de DC, haciendo diseño de personajes, ellos son esos unos cracks. Lucas Jarraseo, que es un BFX supervisor que laburó en, este no sé, Terminito Genesis, en Round Nation. es
2: el guardián es un corto, pero que también tiene vida propia como historieta, y sí. algo parecido ocurre con Rondador Nocturno.
3: Algo parecido ocurre con Rondador Nocturno, sí, sí. Eh, Quizás sea la manera en la que consigo las cosas, ¿no? Como que no me sale... este tiene, tiene Para mí tiene una ventaja hermosa que es volver a releer el el material original, al adaptarlo o al trasponerlo, si querés, por la adaptación eh, de un medio al otro te obliga a una relectura y a agregarle capas de, de significación y a reverlo y a cuestionarlo, me parece que es un, es un proceso que me gusta hacer eh, sí Rondador Mautuma eh, va a ser en principio un cómic de, de cuatro números que va a sacar Fama Ediciones eh, lo va a dibujar Marino Taibo que es un tipo que un crack. admira un crack, o sea me parece un genio eh, y ojalá lleguemos a la, a la Comic Con, que es la idea, ¿no? Digo Y también eso, ojalá, se vuelva a metabolizar y se convierta en algo audiovisual este, más adelante cuando ese arco esté construido, estos cuatro números estén construidos.
2: Bueno, Martín, muchas, muchas, muchas gracias por estar al aire y, bueno, apostemos a que podamos seguir alentando los distintos géneros y la pluralidad de voces.
3: No, gracias a ustedes y sobre todo por el espacio para hablar de algo que es, digo, tan delicado en este momento y que me parece imperativo no importante, imperativo que la gente entienda o sea, que por lo menos se esté al tanto y tome sus propias decisiones que no que no exista este la única voz de la campaña de prestigio porque el cine argentino es, es una comunidad muy grande de gente que está a punto de quedar en la calle
2: <risa> y es arte y el arte hay que cuidarlo siempre.
1: Exactamente. Impecable Martín muchísimas gracias bueno, por tu tiempo gracias. Y tenés el micrófono abierto, por supuesto, siempre aquí en Maestra. Se
3: agradece.
1: Una Martín Tejada, entonces, un, eh, un lujo, ¿eh? La verdad que he explicado, como hay bien. que decirlo, con letras claras.
2: Bueno, me Opa, alegro que haya... La posibilidad
1: de que la gente con dinero se quede con hasta cuota del mercado eh, es inminente y habrá que entonces presentar lucha. Eh, se dice que entonces en el Gomón este hay el, una movilización, sí, ¿no? Sí, el
2: sábado 7. Eh, movilización, información... Iluminar la oscuridad, todo claro.
1: eso. Impecable primer año, entonces al aire de Gracias. Lea Paulín. Pábalé, ah, bueno, este, lleven el desfibrilador por esta noche sí. y ojalá que la cámara nos, nos, si, nos acompañe. Si
2: ven humo cerca de la es playa diario. y fuego, es que quedamos afuera del mundial y empecé a prender fuego no. todo.
1: Chicos, escúchenme, sigan en la continuidad de la radio porque se viene inmediatamente el eh, nuevo el regreso de dieguito prol hoy un programa especial dedicado eh, al amor de su vida eh, uh -huh. a, romina, a, tía. a romina tía la, la india como le decía él sí. donde seguramente se va a poder escuchar y, y, y disfrutar todo lo que tiene que ver con las cosas que le gustaban a ella inmediatamente después eh, se pega en este nuevo claro. formato No cultura formato Cultura uno... en vivo pero que cambia el horario sería el día, ¿no? Y con, buena, con buen criterio Porque Cultura en Vivo en, en, Pasa de ir los viernes a, a la noche A los jueves justamente Para poder captar todo lo que hay en cartelera Y no llegar tarde ¿no? Así, es. Así que un programa que, que quiere hablar de la cultura Entonces eh, se prepara para el que Se anticipe al fin de semana Saludos para los compañeros, saludos para todos Que tengan un muy buen Final de día, final de día, <risa> fin de semana.
2: Y nos estamos viendo por acá el jueves que viene.
1: Vamos, vamos, Argentina, carajo.